1: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una emisión, eh, pues ya previa, que huele mucho a Navidad, aquí en Camino del Super Domingo, en Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Qué bueno que están por acá, eh, un programa donde vamos a tener, por supuesto, la previa entre los 49 de San Francisco y los Tennessee Titans, en un partido que va a tener implicaciones directas en todo lo que va a estar sucediendo en los distintos escenarios de playoffs, tanto en la americana como en la nacional, Así es que muchas gracias por estar por aquí, enseguida vamos a darle lectura a los mensajes que ya tenemos como siempre ahí amontonándose y agradecer a toda la gente que ya se reporta por acá. Quiero darle la bienvenida porque hoy va a ser un programa muy especial, eh, tenemos nada más y nada menos que a dos invitados muy especiales con los dos equipos precisamente del estado de Pensilvania. Primero que nada al coach Ismael Azuara que se vino para acá, nos lo robamos de mesa de acero porque ya había estado por acá pero... Ya lo extrañábamos para que pudiera platicar de todos los temas concernientes a la NFL. Mi estimado coach, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Hola, ¿cómo estás Julián? Amigos, este, eh, pues muy contento, muy contento porque eh, pues estamos en la, mejor época, en la mejor época del año y bueno, pues estamos justo en el preludio de la Navidad, así es que eh, pues contento para, para platicar de lo que más nos gusta que es el fútbol americano.
1: Sin lugar a dudas, coach, se nos vienen muy buenos partidos ya en esta semana 16, pero también hay que darle la bienvenida a nuestro compadre del diario Récord, el experto en lucha libre, precisamente allá en el diario que dirige Carlos Ponce de León, Saúl Cano, un fier aficionado del las de Filadelfia. ¿Cómo estás, mi estimado Saúl? Me, esti me imagino que con la moral en alto ahora que Filadelfia, pues ya es el ataque más poderoso por la vía terrestre de toda la NFL.
2: ¿Qué tal Julián? ¿Qué tal coach? Amigos de Máximo Avance, pues ya sabes, contento, porque ya, a pesar de que es 23, este día más ha habido tanto a sábado, tanto a sábado de fin de año. Ya me lo estoy saboreando, hay que tomar las medidas precavidas, primero hay que hacer lo que deja y después nos echamos una, una cervecita, ya hace <risa> falta des, destaparla y qué mejor con el platillo que tenemos para empezar la semana 16 de la NFL, y contra San Francisco, la verdad es que es un partido muy parejo, como bien lo mencionas, implicaciones directas de playoffs para cada uno, y bueno, vamos a darle con los temas para destapar la cervecita al rato.
1: Sí, primero lo que deja y bueno, qué bueno que no completaste la frase, mi querido Saúl, porque todavía todavía es temprano. En el programa del coach Azuara, ya un poquito más tarde, pues sí se permite, ¿no? Pero aquí, <risa> si no, Arturo Carlos nos jala las orejas Ay. y ¿para qué nos queremos meter en broncas, no? Pero bueno, <risa> surge una noticia hoy en conferencia de prensa vía Zoom. Aparece el head coach de Los Los Ángeles Rams, Sean McVay, en donde afirma que prácticamente ya tiene luz verde, Cam Makers este extraordinario corredor que se esperaba que fuera el dueño del backfield de, del equipo de los carneros. Sabemos que desde el 28 de julio está inactivo por una lesión muy dura en el tendón de Aquiles, pero parece ser que ya tiene absolutamente todas las posibilidades para salir de, de la lista de reserva. Ahora, esto significa que el equipo de los Rams lo puede activar en un periodo de hasta 21 días. Y a pesar de que Darrell Henderson y también eh, el equipo de los Rams ha hecho un extraordinario trabajo contratando a Sonny Michel, que les ha ayudado bastante ...a mantener este juego terrestre, pues... ...me parece que la llegada de K-Makers... ...y sobre todo teniendo en cuenta que las lesiones... ...del tendón de Aquiles, por lo general... Eh, ...pues tienen una duración mayor, porque recordarán... ...simplemente, eh, yéndonos a la NBA... ...la de Kevin Durant, cuánto tiempo estuvo fuera de las duelas... ...pero bueno, ¿cómo ven esta noticia? ¿Qué tanto va a afectar el rumbo de un equipo de los Rams... ...que tenía todas luces... ...ser fácilmente entre el 1 o el 2 eh, ...máximo favorito de la conferencia nacional... ¿Cómo va a cambiar el, el destino de este equipo ahora con la posibilidad de que completen este poderosísimo backfield en caso de que regrese un K-Makers que desde la última temporada ya se le estaban viendo grandes chispazos? Adelante, bueno, coach.
0: Este, sí, gracias, Julián. Este La verdad que para mí Los Ángeles Rams junto con los Bills de Buffalo eran mis favoritos al inicio de esta temporada. Eh, para llegar a las, a las últimas instancias, cada uno en su propia conferencia, después ambos equipos tuvieron un bajón de juego muy importante a mitad de temporada, justo cuando llega Von Miller y cuando llega Odell Beckham a la organización, este, inclusive ahí hay filtraciones a la prensa de que eh, Sean McVay era demasiado, demasiado este, blando con sus jugadores, y, ...y parte de su staff hablando a su favor... ...que era un, el mejor entrenador de la NFL... Eh, y, ...y bueno, las, las aguas se agitaron... ...vinieron eh, ahí dos o tres derrotas... Este, ...pero ahora están volviendo... ...pero con, con todo... ...como uno de los grandes, grandes favoritos... ...de eh, la conferencia nacional... ...y eh, la verdad que yo no lo veo puntos flacos... eh la verdad, y, y, ...y bueno, ahora llega Akers a darle un, a redondear, digamos, una ofensiva muy poderosa, y, y del otro lado del balón, pues qué decir, una de las mejores defensivas de la liga, entonces, este, cuidado con estos Rams, porque sí, sí están alzando la mano, y ahora más, eh, con la llegada de, de, de la posible llegada de Akers, este, para por lo menos llegar a la final de
1: conferencia. Es una lástima, mi estimado Saúl, que no ande por acá el curandero, porque sería genial preguntarle por el avance de la medicina, porque prácticamente todos habían descartado cualquier posibilidad de que Akers pudiera regresar, pero McVay es lo que destaca, el trabajo duro de este corredor. Recordamos, la temporada pasada tuvo un partido de casi 200 yardas en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, una defensiva muy distinta, claro, a la del 2021, la cual es la que menor puntos permiten en, en toda la liga. Pero, ¿cómo ves la llegada a este equipo de los Rams? Que, por sí. cierto, hay que mencionarlo, ¿no? Eh, fue muy criticada esa victoria en contra de los Halcones Marinos de Seattle, el partido que llevamos a través de, de la octava sports con Daniel Manjarres y Arturo Carlos. Una jugada muy polémica también, Saúl, de una interferencia que me parece que todos vimos, que fue muy clara. Pero, bueno, el equipo de los Rams por fin está eh, ensamblando todas estas grandes piezas que tiene la ofensiva. El, el zarpazo que sigue siendo brutal, siguen sigue siendo el equipo con la mayor cantidad de jugadas de 50 yardas en la NFL y ahora la posibilidad de que Makers, pues simplemente va a volver todavía más poderoso las jugadas de play action.
2: No, totalmente de acuerdo, Akers, es una arma a la ofensiva que te puede producir mucho en el juego terrestre, tuvo 625 yardas por tierra en su temporada de novato, sin embargo, bien mencionas Julián, deberíamos echarle un fonazo allá a, a nuestro buen amigo el curandero para ver cómo es que evoluciona eh, de julio a, a diciembre una ruptura de ligamento de tendón, tendón de Aquiles, perdón Este, hay que tener también un poco de mesura no se va a reincorporar de manera inmediata lo van a activar a la lista de lesión no por fútbol americano lo que le da 21 días de espacio para practicar, para acomodarse. La tendencia está orillada a que Akers se reincorpore totalmente en los playoffs y este sea el equipo que todos piensan o todos pensamos más bien que le puede competir a Tampa Bay en la final de conferencia. Para lo que ha armado el equipo de Los Ángeles este 2021, todo abajo de ellos sería un, un, un fracaso, perdón. Akers, pues bueno, se incorpora a un backfield que tiene un, una rutina ya establecida y siempre es bueno tener a un elemento con esta juventud, y sobre todo con, con esta entrega que nos, nos, nos mostró en los 13 partidos apenas que vio acción en
1: 2020. Sí, sobre todo porque la, la temporada ya los últimos partidos ya lo cerró de, de una mejor manera. Le costó al principio, evidentemente, pero claramente tiene todo para ser el dueño de, de ese backfield Coach, además hay rumores también eh, siguiendo con este equipo de los Rams de que pueda regresar también Sebastián Joseph Day, un hombre importantísimo en las trincheras a la defensiva es un hombre muy importante porque le quita muchísima presión, sobre todo para que Aaron Donald se pueda desempeñar de mejor manera y evite pues muchas veces la, la doble marca, la doble asignación que le, que le colocan de linieros ofensivos porque sabemos que estamos hablando de probablemente todavía el defensivo más dominante con su perdón, porque sabemos que T.J. Watt también está teniendo una temporada impresionante y lo de Micah Parsons, pues también hay que destacarlo, coach.
0: Sí, efectivamente, yo, yo eh, me queda claro que la defensiva de, de Los Ángeles es la fortaleza del equipo. No, no obstante tener una ofensiva tan poderosa como la que tienen y que ahora pinta para más eh, la defensiva es la que les ha sacado las castañas al fuego del fuego perdón, en más de una ocasión, entonces eh, la llegada de este jugador eh, y la suma de Von Miller, porque Von Miller ya está haciendo de las suyas en, en, la, en las trincheras de la defensiva de, de Los Ángeles, este, ponen, insisto, como un serio, serio candidato a, a este equipo, comandado por, por Sean McVay, que tiene ahí una pues una deuda ahí que nos dejó en, en, el, en el Super Bowl de hace dos o tres años contra, contra el maestro Belichick, que le le, le vio le, le metió el dedo en la boca al, al, al chiquitín Sean McVeigh, pero yo creo que ahora ya está mucho más maduro, mucho más agresivo, y me parece que la gerencia de Los Ángeles Rams está apostando todo por el Super Bowl este año.
1: Sí, lugar a dudas, eso es a lo que le apuesto, porque han traído armas importantísimas y además no le ha salido tan caro, salvo claro el caso de, de Matthew Stafford, pero creo que como bien dice el coach Azuara, Saúl, ese Super Bowl fue prácticamente el último clavo en el ataúd de parte de un Jared Goff, que en conferencias de prensa y en muchísimas eh, veces que escuchamos hablar a Sean McVay, pues prácticamente le echaba en caro la, la incapacidad que tenía Jared Goff de leer a las defensivas y cómo se ve que le ha cambiado la cara, ¿no? Con la llegada de Matthew Stafford, mi estimado Saúl.
2: No, y es que a Matthew Stafford le das las armas que tiene ahorita como Cooper Cobb, como Del Beckham Jr. En su momento también estuvo Robert Woods, ahí que ya está fuera de la temporada. Pero Matthew Stafford es un hombre que durante toda su carrera en la NFL demostró que era... Está a un paso de ser élite, si, si me lo permiten el atrevimiento, porque va a haber quien, quien le brinque este comentario, pero hoy nos está demostrando que es un quarterback eh, con un muy buen potencial, bueno no potencial más bien, con un, una carrera impecable y que con las armas que tiene, la, el que tiene el potencial de llegar al Super Bowl de nueva cuenta es Sean McVay y sus Rams que no pueden dejar este, esta generación que ha venido eh, trabajando McVay pues que se pierda nada más en una visita al Super Bowl y de una manera tan mediocre como lo enfrentaron, ya Jared Goff está afuera y con Matthew Stafford, yo me atrevo a decir que hoy en día creo que la, la fortaleza está más inclinada del lado de, de la ofensiva por lo que hace Cooper Cup en, en el juego por, por aire es una, es, es, está en la brecha o en el camino a romper la marca de yardas por por recepción en una temporada de Megatron, entonces es 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 imponente lo que hace este este receptor.
1: Sí, la verdad, qué, qué clase de receptor, además de que casi siempre parte alineado del slot. Vamos rápidamente con, con mensajes de la gente. Manuel Calle, que está por acá, dice, Hola chicos, me alegro por los Rams, que ganó 20-10 a los Seahawks. Estuvo complicado, pero se vienen los tres últimos partidos de la temporada. Vikings, Ravens y 49ers. Será complicado, pero se puede llegar a playoffs. Dice, hoy juega Titans contra 49ers en el Thursday Night Football. Será un partido difícil. ¿Crees que quien gana el partido para dar... ¿Crees quién gana para dar inicio a la semana 16? Bueno, ya nos vamos a adentrar un poquito en la previa, mi estimado Manuel, pero como están las cosas, yo me inclino por San Francisco por lo que ha demostrado Jimmy Garoppolo en las últimas semanas. Indira Guzmán, hola, felices, saludables y positivas fiestas. Gracias, producción, conductores y todos en el chat. Gracias, gracias. Al contrario, Indira, el agradecimiento es para ti. Interesantes juegos de inicio. Espero ninguno sea pospuesto. Y sí, hoy será complicado para Titanes y San Francisco. Eh, quién más está por acá, Indira Guzmán dice, si Army sacó el juego de la bolsa, y por eso es muy cierto, los pateadores también son personas, aunque no recuerdo de quién es la cita, creo que del, hot, del head coach Gustavo Tello, ¿usted se acuerda de esa cita, coach Azuera?
0: Eh, a ver, otra vez, los pateadores también son personas, no, no, no la conozco.
1: No, no yo, yo la verdad también, eh, ahí sí le, le fallo a, a Indira Guzmán. Dice Indira Guzmán, señor Julián y su playera muy de Barbie. <ríe> Bienvenido al coach Azuara y al señor Cano. ¿Qué pasó?
2: No, bueno, ya, ya, se, ya se enojó, ya se enojó. No podemos mencionarle nada al señor Julián de su vestimenta, ya... Ya, así, ya inclusive ya que, salió no, pero, de, la, de la transmisión se salió, No, no, Julián, ¿qué pasó? O sea, Acepta un, un comentario Un chascarrillo, por favor Ya es fin de año, ya, alégrate tantito La vida, no así de que, ah, oh, me voy a salir De los grupos de WhatsApp, me voy a salir De los de los chats, no, Julián, ya, por favor Que ese sea tu propósito, aprovecha el foro Para comprometerte a, ya, no ser Tan chillón, Julián, como que te dicen algo De tu playera, y luego luego te desconectas Ah, no puede ser posible No, puede no ser bueno, posible. está
1: bien, le voy a permitir otra Indira Guzmán, si no, se quedan hostiles Sí, 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 sí. Se acabó, la se acabó. Pero bueno, rápidamente vamos a pasar con, con la encuesta del día que precisamente tiene que ver con la posibilidad de que los carneros recuperen a su corredor titular. La encuesta, la encuesta
2: del día. Yeah. Camino al superdomingo.
1: Y en la encuesta del día, ya colgada, por supuesto, en nuestras redes sociales, dice ¿Hasta dónde llegarán los Rams si recuperan a su running back titular para la recta final de la temporada? La primera opción nos dice al playoff divisional, la segunda opción al campeonato de la NFC y, o la tercera opción que dice van a llegar hasta el Super Tazón. ¿Con cuál de las tres se quedan?
2: Adelante, coach.
0: Híjole, no, pues yo, yo sí, eh, por lo menos los veo en la final de conferencia, eh, y no contra Tampa. Tampa ha, ha, ha tenido un revés eh, eh, con los eh, cinco titulares que están fuera de, de, de la temporada, ya por el resto de la temporada, entonces yo pienso que eh, muy probablemente un campeonato de la NFC eh, entre Los Ángeles Rams y los Green Bay Packers.
2: Bueno, ahí está la apuesta muy atrevida, seguramente que Julián estará de acuerdo. Yo considero, ah, habrá que ver evidentemente cómo es que se acomoda la tabla de postemporada, cómo quién va a ser el primer sembrado, pero sí, los Rams, eh, creo yo, van a llegar hasta donde se lleguen a topar con los Packers. No sé si la gente está anticipando tanto que sea Tampa Bay contra Los Ángeles, pero yo creo que en el momento en el que se encuentra un equipo como Green Bay o como Tampa Bay, ahí va a terminar la temporada de los Rams. Es un equipo muy completo, pero actualmente yo considero, y esto lo va, le va a gustar mucho al señor Julián López, no hay mejor equipo en la NFL que los Green Bay Packers, y a Tom Brady en postemporada no lo puede descartar en ninguna situación ante ningún equipo. Entonces yo creo que la temporada para los Rams está hasta donde se encuentren con alguno de estos dos equipos.
1: Sí, so, sobre todo lo de Brady, no que sabemos que a pesar de que va a perder a Goodwin, ya, ya no va a regresar, lo de Leonard Fournette todavía hay posibilidades, y bueno, ya eh, se, se llevaron a leon Bell, mi estimado coach. ¿Cómo ve esa incorporación? Usted que es un experto y bueno, me imagino que no lo recuerda con mucho cariño o no, o no sé. La verdad, pues, me gustaría saber su opinión de la llegada de León Bell a Tampa Bay.
0: La verdad es que, digo, Livión Bell es un gran jugador o fue un gran jugador, pero desafortunadamente tuvo la maldición de un mal agente. Este, que, que echó para abajo una carrera que prometía inclusive marcas para Salón de la Fama, este, y a, a partir de que se va con Jets, que se mete en conflictos ahí con el staff de Jets, que lo, que lo dan de baja, ya no ha vuelto a ser el mismo jugador que antes, eh, es una posición que es, es se devalúa muy rápido en la NFL, y ese es el problema de Livion Bell, para, para el Livion Belder funcionar necesita una gran línea ofensiva, que creo que la tiene en, en, en Tampa, y a, aparte tiene una, una, un gran talento como receptor, que es eh, como estaban utilizando Leonard Fournette en toda esta temporada, lo están utilizando como un jugador dual, un jugador que se puede bien alinear eh, como receptor abierto, o bien salir desde el backfield, eh, y ese, ese trabajo lo hace muy, muy bien Livion Bell, entonces, y aparte es un jugador alto, como Leona Fournette, mide un 86, este, entonces yo creo que eh, pues va a entrar bien al, al sistema eh, de coach Lefwich, eh, pero habrá que ver cómo regresa después de tantos meses de inactividad.
1: Sin lugar a dudas, yo tampoco descarto a los vaqueros de Dallas, aunque ofensivamente no están jugando al mismo nivel que en la primera mitad. La defensiva realmente está dando mucho de qué hablar. Pero bueno, vamos a pasar con nuestra siguiente nota del día, mis estimados compañeros, porque vamos a analizar el posible desenlace de lo que son estos cinco equipos que realmente tienen las cosas más complicadas en, la, en los últimos tres partidos de temporada regular. El primero son los Cleveland Browns. Creo que es el equipo que peor la tiene para meterse a postemporada y creo que realmente va a ser muy complicado luego de la eh, última derrota que sufrió precisamente el equipo de Kevin Stefanski. Sabemos que en Navidad van a jugar contra los Packers, quien Saúl ya los puso como el más fuerte precisamente de, de la conferencia nacional. Luego viene el duelo divisional ante los Pittsburgh Steelers y en semana 18 ante el que yo considero que es el rival más fuerte precisamente del norte de la AFC, los bengalíes de Cincinnati. Rápidamente con, eh, les pregunto a los dos, ¿qué posibilidades realmente le ven a los Browns de que se puedan colar con estos difíciles rivales que tienen que enfrentar?
0: Yo la verdad que, que dudo, eh, que dudo que, que Cleveland y, y bueno, ahí va mi, mi bold prediction que tampoco Baltimore la, la va a hacer para entrar a los playoffs tampoco Pittsburgh este porque eh, son, son juegos entre ellos y si se reparten juegos y ninguno de los tres llega a 10 a 10 partidos ganados en la temporada, muy, muy difícil la van a tener para este, lograr un puesto como Comodín. Eh, yo creo que se van a hacer pedazos entre los tres y el único
1: que va a entrar en esta temporada van a ser los bengalíes. Yo concuerdo completamente. ¿Cómo ves lo que le depara a los Browns? Sobre todo teniendo en cuenta el hombro lastimado, el eterno hombro lastimado de esta temporada de Baker Mayfield, saúl no, yo creo que los
2: Browns, eh, lo que esperábamos al principio de temporada es que su ofensiva terrestre cargara con el peso del ataque y que esto los tuviera en una situación eh, pues más favorable que estar 7-7 en el cierre de temporada eh, visitando el eh, Ambo Field, visitando Heinz Field y recibiendo a los Bengals. Yo creo que si Cleveland quiere demostrar o quiere probarse como un candidato en la AFC, estos son los duelos que tiene que ganar. Yo creo que desde la primera parada que va a ser en Lambeau Field, ahí se va a quedar el sueño de los playoffs de los Browns, que pues lamentablemente llegaron, el calendario no era nada, no era tan complicado como, como parece, y, y se complicaron demasiado esto, este equipo de Kevin Stefanski y yo creo que no van a avanzar los Browns a, a postemporada.
1: Y me quedo contigo, Saúl, porque tú has hablado muy bien en programas anteriores de este equipo. Los vikingos de Minnesota van nada más y nada menos que contra los Rams que tienen ya marca de 10 y 4, empatados con Tampa Bay y con Arizona. Semana 17, la revancha en contra de los empacadores de Green Bay en el campo Lambeau y cierran ante la muy inoperante ofensiva de los Osos de Chicago. ¿Qué tantas posibilidades le ves a Minnesota que actualmente tiene marca de 7 y 7? Grandes posibilidades. Me,
2: o sea, lo hemos platicado. A mí me encanta Minnesota. Yo creo que eh, lo, lo el comentario que siempre te digo es están a una buena campaña de Kirk Cousins de poder hacer algo importante no sé si estrictamente necesiten de Kirk Cousins en su totalidad porque tienen un juego eh, bien fundamentado con Dalvin Cook que si no me equivoco ya estar activado para el juego contra los Rams está Justin Jefferson siendo una bestia en el juego profundo Adam feeling que es garantía me gusta la defensiva de Minnesota y el juego de los Rams no es imposible de ganar, eh, se ha complicado también el equipo de Los Ángeles varios partidos, y si un equipo en toda la NFL es un dolor, eh, una piedra en el zapato, son estos vikingos. Segundo, eh, visitar Lambofield Field, lo mismo, es complicadísimo, pero ya en Minnesota parece que le empieza a tomar la medida, o se empiezan a acomodar un poco, ese duelo que tiene Mike Zimmer personal con, con Aaron Rodgers, Siempre lo elogia, pero siempre termina complicándole la vida al coreback de los Packers Y bueno, cerrar con Chicago es prácticamente un medio boleto a la postemporada En caso de que <risa> se tuviera que definir sí. en esta semana Entonces, yo creo que Minnesota tiene amplias posibilidades Si me lo preguntas, quisiera que no fuera Porque los Eagles también están buscando ahí su espacio como comodín No sé exactamente cómo estuviera acomodado para que ambos pudieran acceder Pero,
1: o sea, Minnesota tiene amplias posibilidades y ahora voy con el coach Azuara, aunque ¿okay? él ya me dijo que no cree que Baltimore se vaya a clasificar, sí quisiera preguntarle cuántas victorias va a sacar también en este complicado cierre que tiene el equipo de Harbaugh. En semana 16 van contra los Bengalís, la siguiente semana van contra los Rams y cierra nada más y nada menos que contra el acérrimo rival, los acereros de Pittsburgh. ¿Cuántas ¿Cuántas victorias va a sacar eh, los Cuervos de Baltimore ante este escenario de que vuelva a... es muy probable de que sea Hondri de nueva cuenta el coreback titular ante los Bengals, coach. Mira, los Bengals ya
0: le dieron un repasón en Baltimore, pero, pero de, de Dios y señor nuestro. Eh, y eh, no creo que, que le ganen esta semana ahí en, en, ¿cómo se llama? en Cincinnati, eh, siendo visitante los, los Baltimore Ravens después tampoco los veo poderosos contra, eh, bueno para acabar pronto y no hacer tanto análisis este ya no gana ni un solo partido esta temporada, wow. Cre creo que eh, las dos decisiones de Coach Harbo de jugársela por dos puntos y dejar eh, la oportunidad de irse a tiempo extra en dos partidos y la posibilidad de la victoria en dos partidos este inclusive hasta le puede costar el trabajo, eh, este porque lo veo yo muy complicado, así como, así como veo ahorita el equipo de Baltimore, veo muy complicado que gane un solo partido de los que le restan. Y no bueno, es hate.
2: Si, si no, no ya, ya lo hizo enojar a Julián. Yo quería corregir el dato y había dicho que David Cook estaba, iba a ser activado, ¿no? De hecho, o salió la noticia que está fuera por COVID para el partido contra los Rams, y concuerdo totalmente, yo creo que John Harrock está... Eh, están es a cuerda floja de que si no pasa postemporada este equipo que iba 8-3 hace tres semanas Y ahorita se están complicando la vida Yo creo que en caso de no acceder Baltimore a la postemporada Va a haber una, una seria plática con el head coach de los Ravens Que yo no sé, coach, verdad que tenemos la oportunidad de platicar Usted hubiera tomado esa decisión de jugársela Sabíamos que el escenario lo exigía porque es jugar contra Rodgers con un coreback que sin experiencia, pero era decisión de, de jugársela, porque si, si, lo hubiera, si lo hubiera concretado Baltimore, hoy estaríamos eh, aplaudiéndole, echándole rosas, y Baltimore es el equipo más atrevido y mejor en toda la NFL casi casi, eh, sí. ¿qué debió haberse pasado en ese momento? Mira,
0: la verdad que los aficionados somos resultadistas, verdad siempre criticamos ya, ya a toro pasado, y eso es, eso es una ventaja para nosotros, eh, pero te voy a decir una cosa: los analytics, los las tendencias estadísticas que manejan los head coaches eh, en, en prácticamente todos los juegos, todos los equipos de la de la NFL y Baltimore es uno de ellos este, que utiliza más, más las, las analytics, eh, indican que la mayor probabilidad de tener éxito en conversiones de segunda de, de dos puntos perdón, es. En el primer cuarto de los partidos. Eso es lo que dicen los analytics. Y la menor oportunidad es para ganar un juego. O sea, estadísticamente. Entonces, creo que eh, el coach Harbo eh, pues, eh, se fue con, con las probabilidades en contra. Jugó con, con las probabilidades en contra. Y en ninguno de los dos partidos eh, le, le salió entonces, este, pues contestando a tu, a tu pregunta y siguiendo, yo, yo sí, sí soy de, de, de seguir los, los, las estadísticas, porque muchos dicen no, es que son una bola de nerds y, 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 y no saben de deporte pues sí, no saben de deporte, pero saben de estadística y si un, y si un este, ¿cómo se llama? un deporte se puede basar en las estadísticas, es el fútbol americano este, entonces eh, pues eh, sí, yo creo que eh, que no me la hubiera... Ah, mira, a lo mejor contra Pittsburgh, órale. Pero dos semanas después, volverme a jugar este, y, y contra Green Bay,
2: híjole. Este... No, coach, No, me, se me está cayendo un ídolo porque ayer platicaba por teléfono con el señor Pepe Segarra no, y, y me comentaba que este tema de las analíticas y esta invasión de la sabermetría que tanto ha maltratado, ensuciado al béisbol, ahora traerlo aquí al NFL y basarnos en este, yo considero que son hojas y hojas, bueno ya es más digital evidentemente pero basar algo que es tan pasional y tan, tan físico como el fútbol americano a estadísticas yo creo que es un error que están cometiendo algunos, algunos entrenadores de basar este tema. Las estadísticas sirven demasiado antes del juego. Durante ya es un tema del error humano y muchos, muchos factores más que, que involucran un resultado. Pero si permitimos que la sabermetría entre al, al, al fútbol americano, nos vamos a tener que enfrentar a una realidad muy, muy aburrida o muy de entregar partidos así de, de necesariamente, no me da tan innecesaria patear gol de campo eh, espera el error, tento el balón hay, hay diversos factores a querer ganar siempre el partido de, de este tipo de forma yo creo que Harburg, si no avanza postemporada, insisto se me va a ir con sus maletitas a su casa Julián, ¿ya te recuperamos? o, o cómo está? Ya, ya
1: andamos por acá, ya para cerrar rápidamente con esta nota que es muy interesante realmente el equipo de los bengalíes, que creo que es muy complicado que realmente no clasifique. Cierra contra, va contra los Ravens semana 16, Kansas City en la semana 17 y contra los Cafés de Cleveland. Y por último, el equipo de San Francisco, que sabemos que esta noche va a jugar en contra de los Titanes de Tennessee. La siguiente semana en contra de los Tejanos de Houston, que bueno, ya no tiene ningún sentido que siquiera el equipo de, de los Texans busque la, la victoria porque se terminarían perjudicando en un claro caso de tanking y la última semana que van en contra de los Rams. Se ve complicado por cómo ha estado jugando eh, Jimmy Garoppolo, pero realmente ¿ven que se le pueda complicar a San Francisco este hipotético escenario?
0: El, el problema para mí eh, que, que yo le veo es eh, que tiene dos, dos visitas. Una de ellas, la primera aquí en Nashville, este el día de hoy, y eh, terminan allá en, en Los Ángeles contra, contra un rival de división directo, que son los Rams. Eh, eh, pero pero si logra llevarse la victoria hoy este, yo creo que sí lo podemos estar viendo como un séptimo comodín en, eh, en, la, en la pelea por los playoffs
1: Y ya rápidamente contigo Sol, para cerrar esta nota, ¿cómo ves al equipo que juega en Santa Clara? No, para no hacerla más larga,
2: coincido con el coach, creo que hoy es el partido clave, si le ganan a Tennessee eventual, eventualmente Houston no tendría por qué hacer eh, mayor desastre para el equipo de San Francisco Y la última semana, si es que los Rams eh, tienen o no que moverse Si no es el primer sembrado, difícilmente va a estar buscando algo más Entonces a lo mejor para esta semana el equipo de Los Ángeles ya tiene la situación eh, No resuelta, pero fija de que ya no va a escalar o ya no puede bajar más Y puede ser una situación favorable para los Niners Entonces yo creo que hoy es, es la noche en la que se va a definir si es que vamos a ver este equipo en postemporada o de plano solamente van a estar buscando tropezar el camino de otros equipos como los Eagles.
1: <risa> <risa> Efectivamente. Bueno, rápidamente con otra nota un poco trágica y que, bueno, nos, nos dio mucha tristeza que, que nos enteramos al principio de año Vincent Jackson ex receptor de los cargadores que tuvo grandes temporadas que en compañía de la Danian Tomlinson, entre otros jugadores y también de, en los bucaneros de Tampa Bay, pues ya se confirmó lo de este jugador que sufría de cefalopatía traumática crónica en etapa dos. Sabemos que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que tiene cuatro etapas. Eh, coach, usted que es eh, acérrimo de los aceleros de Pittsburgh. Usted sabe, creo por experiencia propia, lo que significa la encefalopatía traumática crónica y que cuando ya está, no sé si de la etapa 2 pero que creo que es claramente este es el caso, y en la etapa 3 en la 4 no se diga, pues es cuando vemos más a los jugadores que sufren de este terrible mal, pues de, abus de abusar de las sustancias, no de abusar de bebidas alcohólicas por no mencionar las drogas, que claramente en otros casos pues más severos sí lo hemos visto. Pero se confirma esto de que Vincent Jackson padecía de un alcohólico muy severo, crónico y que realmente esto fue lo que le costó la vida.
0: Pues sí, este, es que eh, es una, una, una enfermedad increíblemente dolorosa eh, que, que te acaba pues como ser humano eh, y, y, y bueno, yo recuerdo, y no porque sale en la película, yo lo, lo había leído desde antes que, que Mike Webster, eh, Iron Mike, este, se, se pegaba los, la, la dentadura postiza con con este cemento de contacto, con pegamento de contacto para producirse el dolor cuando se lo arrancara y así dejar de sentir el dolor de la cabeza, este, entonces eh, yo, yo eh, digo no justifico a, a Vincent Jackson, pero este, pues de alguna manera lo, lo entiendo, eh, probablemente su alcoholismo era una búsqueda de de escapar de esos, de esas, de esas lagunas, de esos terribles dolores que reportan jugadores que tienen este encef encefalopatía eh, traumática crónica. Este triste, muy triste noticia. Este, y, y bueno, cada vez que sabemos de que un atleta así pierde la vida, eh, pues, pues sí nos da, nos da pena. Y perdón, perdón, ya nada más abusando, a mí me da mucho miedo lo que está pasando con Pat Freyer Moore dos, dos este, conmociones en menos de un mes este, para un chamaco de 23 años eh, claro. es, es, es muy complicado muy
1: complicado Sí, hay que tener muchísimo, muchísima precaución a pesar de que se redoblan los esfuerzos. Muchas veces no es que los, los defensivos vayan por el targeting, Saúl, sino que cada vez el, el blanco, digamos, la zona donde le pueden pegar a los receptores, pues se reduce de manera considerable. Y ahora que Tom Brady, pues, está haciendo un berrinche descomunal porque Chris Godwin eh, pues le pegaron realmente un golpe legal, pero ahora él ya quiere que estos golpes sean prohibidos. Yo entiendo lo que dice el coach Azuara de que hay que tener muchísimo cuidado con los golpes a la cabeza, pero también para los defensivos cada vez es más complicado eh, la vida en la NFL, ¿no?
2: No, claro, se está convirtiendo en la No-Found
1: League, evidentemente
2: por sus siglas, NFL para para los defensivos que ya prácticamente lo vivimos lo hace unos cuatro o cinco años con las rudezas al pasador que estaban marcando de manera exagerada ahora estar protegiendo más todavía a los receptores y jugadores ofensivos creo que o sea, la NFL tiene que también eh, vertir ese factor humano en la decisión, lo que mencionabas son los minutos, no todos son números, no todos son zonas de contacto, o intenciones, tienes que medir también el, el momento del encuentro. Y también para, bueno, tú, tú estás más especializado en este tema, Julián, sé que trabajaste un, un texto al respecto. Eh, Vincent Jackson ya había sido arrestado dos ocasiones por manejar bajo las, las, las influencias del alcohol en 2006 y en 2009, la segunda le costó tres juegos de suspensión en la temporada 2010 con los Chargers, entonces no era un problema nuevo de, de Vincent Jackson, lo que encuentran es, este ya después en, en, en la autopsia y, y los estudios que se le hicieron posteriores a su muerte, encontraron .28 grados de alcohol en su cuerpo, eh, lo cual evidentemente es una cantidad importante para para ser claro. solamente alcohol, entonces Vincent Jackson era un problema que ya se venía arrastrando, o sea, estamos hablando de que la primera eh, vez que te lo arrestan fue en 2006, reincide en 2009, era más de, más de 15 años de tener este problema, no, es, no era algo nuevo, no fue algo del, del, del CTE, o, o posiblemente se pudo haber agravado, pero Vincent Jackson ya le lleva con, con este problema de alcoholismo crónico.
1: Sí, la verdad una pena, pero además lo que mencionas, esos fueron precisamente sus últimos años, o sus únicos años mejor dicho, en donde fue seleccionado al tazón de los profesionales, 2011 que fue el último de ellos, pero realmente sobre todo en la etapa de Marty Schottenheimer ofensivamente era un equipo del sueño y era un equipo muy, pero muy castigado sobre todo Vincent Jackson, por supuesto la de Tomlinson y el extraordinario Antonio Gates, bueno, descanse en paz eh, Vincent Jackson con esta trágica noticia que ya eh, se nos confirmó el día de hoy Rápidamente, compañeros, vamos a pasar con otra nota antes de meternos ya de lleno en lo que van a ser las previas de los partidos que vamos a tener a través de la octava sports. Ian Book, este mariscal de campo, lo recordará coach, que también jugó ante los Cuervos de Baltimore, tuvo una intercepción, se salvó de otras más, pero ante la, estos contagios de, que, que aquejan al equipo de los Santos de Nueva Orleans, pues no va a estar ni Tyson Hill, ni Trevor Simian. Así es que se ve complicado para un equipo de Los Santos que tiene una extraordinaria defensiva, sobre todo en contra de, del juego terrestre, pero también hay que recordar que los Delfines de Miami vienen levantando mucho, sobre todo en el lado defensivo del balón. ¿Cómo ve esta, este posible debut de un coreback titular? Porque todavía hay esperanzas de que puedan regresar, aunque se ve complicado para el juego que tenemos el lunes por la noche.
0: Este, Pues eh, complicado, como dices, para Los Santos eh, también eh, los delfines tampoco es para aventar cohetes, eh, pero sí están jugando mucho mejor que como empezaron, eh, yo pienso que eh, la defensiva de los Santos puede hacer la, la, la llevarse pues el, el, el partido, cargarlo entre sus hombros y este, mientras Ian Book no cometa errores, eh, yo creo que la posibilidad de victoria para los Santos eh, va a estar presente, yo no confío, nunca he confiado en, en Tua, Tango Bailoa, este, como coreback de, de la NFL. Este, y eh, me parece que, que aún con book en los controles eh, puede, puede tener oportunidad los saltos de Nueva Orleans.
1: ¿Cómo ves lo del de, egresado de los irlandeses peleadores de Notre Dame, mi estimado Saúl? Eh, ya decíamos, el debut ante Baltimore se le complicó, sin embargo, mantuvo cerca al equipo. De hecho, me
2: Parece que se nos volvió a ir un poco, Julián, pero para retomar lo que me estaba preguntando, Ian Book es un hombre que tiene la posibilidad eh, de que su sistema propio le saque el encuentro. Eh, Nueva Orleans tiene la ofensiva número 30 en toda la NFL en yardas por aire y la ofensiva número 6 en intentos de acarreo. Entonces, no hay mucho que cambiar de la ofensiva de Sean Payton. Creo que este hombre puede ejecutar bien. Los scouts destacan su movilidad, al igual que... No, bueno, no a, los, no a los parámetros que nos ha mostrado Tyson Hill, pero es un hombre que sabe mover, y sobre todo lo que más eh, presumen de él es la, la puntería en el brazo, no tanto así su fuerza, sí su puntería, yo creo que Ian Book eh, tiene el, el, el es el prototipo de un manejador de juego que así tendrá que salir al campo para este encuentro de lunes por la noche, a mí se me hace increíble coach, no sé usted qué opine, cómo estemos pensando de casos positivos de COVID a media semana, y siquiera estemos pensando, considerando, o platicando el hablar de si estarán disponibles o no para un juego de lunes. la, N el, el, bueno, la NFL y, y el COVID parece que eh, se resuelve muy rápido estos casos cuando nosotros hemos visto pues, la duración ¿no? en una persona común y corriente, como estos atletas de la nada en 3-4 días se pueden volver a activar después de entregar casos, eh, bueno, exámenes negativos, ¿no? Es, un, es todo un tema aquí en la NFL con esto.
0: Sabes que Saúl, sabes qué, eh, respecto a eso es que eh, la información es muy poco clara, muy poco clara. Se nos, se, nos, eh, se nos da una lista de jugadores que están en protocolo COVID, pero no se nos dice quién está verdaderamente enfermo, quién fue contacto cercano, quién qué jugador está vacunado, qué jugador no está vacunado. Eh, nada más eh, nos dan el, el, o así que la lista en bruto. Y de repente, como bien dices, de repente aparece este, alguien que estaba en la lista COVID ya este, activado para, para jugar en la, en la semana. ¿Por qué? Porque eh, los protocolos dicen que si el jugador está vacunado y da los, dos este, resultados negativos consecutivos, ya puede jugar. Este, y como nosotros no sabemos quién está vacunado y quién no está, pues por eso se nos hace eh, complicado saber si se están verdaderamente respetando los, los eh, protocolos, eh, seguramente sí, este, solo en los casos de, de jugadores muy mediáticos como, por ejemplo, Antonio Brown, Saúl, este, qué vergüenza, la verdad, lo que hizo este, de falsificar su, su pasaporte COVID, este, que ya se resolvió el tema en la NFL, ya va a jugar ya lo que tú quieras, pero tiene ahí un problema este, jurídico importante, porque eh, falsificó tres sellos, uno del condado, uno estatal y uno federal, y, y son son problemas jurídicos porque porque falsificó sellos gubernamentales.
2: No, sí, y, y parece que al no ser, por ahí creo que había leído, creo que Tyson Hill sí está totalmente descartado, porque los jugadores que no están vacunados tienen que esperar un, un periodo 10 más días largo. días por lo, por lo que no Exactamente, entonces está totalmente descarga, descartado. No así Trevor Simeon, no estoy seguro exactamente de cuál sea su situación, pero es, es, son importantes estas bajas. La vida después de Drew Brees para los Saints ha sido un calvario, porque ha sido James Winston, Trevor Simeon, eh, Tyson Hill, y ahora este muchacho Ian Book, eh, la verdad es que ser fanático de los Santos de Nueva Orleans hoy no es nada sencillo, pero, pero bueno, esperamos que el, el joven Kordak pueda resolver la situación que se le va a presentar en, en su primer eh, inicio como titular en la NFL.
1: Book y este... Choque, quizás no es tan complicado como el que tenía la semana pasada en Nueva Orleans ante Tampa y que realmente lo resolvieron muy bien, sobre todo por la gran actuación de la defensiva. Rápidamente con mensajes de la gente antes de pasar a la previa. Eh, José Ochoa dice, saludos Julián invitados. Pepe Ochoa también nos dice, Coach Azuara, más y más escucho Kenny Pickett a Steelers. Sé que a usted no le gusta. Ahí le manda un recadito a no, Ochoa.
0: No, no van a ir por Kenny Pickett. No van a ir por Kenny Pickett, eh, hay, hay urgencias más importantes en la defensiva. Y hay un coreback que está firmado para el año que entra, que es Mason Rudolph. Se, van, se la van a jugar con Mason Rudolph.
1: Sí, es, es complicado, ¿no? No hay mucho, no hay tanto talento como en la temporada 2021 para irte por, ah, con un coreback franquicia. Sí, 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 aparte viene, la caballada viene flaca este año. Dice Pepe Ochoa, Rich Lessen de NFL Network dijo eso de que los pateadores también son humanos. O algo así. Ah, pues mira, Frida, pensábamos que, sí. era, que era el topo Tella. Y aquí ya gracias a Pepe que, que nos corrigió. Frida Amairani, y Lozada Pérez, saludos a Saúl Cano, que como siempre trae porra al buen Saúl. Eso y es correcto, y bueno, saludos. Vamos rápidamente con la previa ya de este partido que está solamente minutos de comenzar. Los Tennessee Titans parece ser que recuperan a AJ Brown, que es una un refuerzo de lujo porque sabemos... ¿Cómo, le, cómo se ayuda a Ryan Tannehill de las jugadas de play action, además de que han encontrado muy buenos sustitutos de, de Derrick Henry en Trell Hiller y también en Dante Foreman. Sin embargo, yo, yo insisto, San Francisco me parece el equipo más completo, además de que Tennessee, mi estimado coach, en algún momento de la NFL fue el peor equipo protegiendo al mariscal de campo. De hecho, ahorita ya no ya nos han... Tan malos, pero tampoco es algo como para sentirse orgullosos. son el cuarto peor de, de la liga en este apartado. Y por otro lado, San Francisco que sigue con estos receptores que realmente son corredores disfrazados de ala abierta. Lo de Divo Samuel es impresionante porque prácticamente ha jugado como running back las últimas semanas y solamente está detrás de Cooper Cup. O sea, lo que está produciendo Divo Samuel realmente es para quitarse el sombrero, además de que George Kirol está en un gran, pero grandísimo momento de juego, pero sobre todo lo de Jimmy Garoppolo, coach, que muchos, no sé si un poquito exagerado, pero están diciendo que está jugando su mejor nivel desde que ha llegado a los 49 de San Francisco
0: Pues eh, probablemente eh, probablemente eh, han levantado mucho, es uno de los equipos que va en franco ascenso y, y no importa tener bajas de juego en octubre y noviembre, con que cierres diciembre, jueves, llegues, llegues a los playoffs sin, sin lesionados, este, eso te da una gran, gran oportunidad, ¿Qué, ¿qué fue lo que le pasó a Tampa Bay el año pasado, este bueno, la temporada pasada, que fue el equipo más completo, el único que le, que le faltaba era Vita, ba Vita Bay, y, y, y aún así este, se recuperó para el Super Bowl, jugaron con equipo completo el Super Bowl, así le está sucediendo a San Francisco, yo lo veo un equipo muy muy este, y eh, la verdad que a mí Titanes me decepcionó la semana pasada, digo afortunadamente ganamos, ganó el equipo, mi equipo, este, los acereros, pero muy decepcionante, muy decepcionante Titanes, porque por eh, a pesar de corrernos para más de 200 yardas, eh, no lograron la victoria por tantos errores Entonces eh, se enfrenta A una buena defensiva pero, pero se enfrenta a una ofensiva eh, Mucho mejor Entonces yo creo que eh, Sí, sin duda alguna los favoritos Deberían ser los San Francisco 49ers
1: Saúl, e dos equipos que realmente Tienen muy buena defensiva En contra del juego terrestre San Francisco que tiene muy buena línea ofensiva A diferencia de Tennessee pero vienen de una gran victoria ante un equipo de los Halcones de Atlanta que realmente me parece que no está para pelear absolutamente nada esta temporada. Y sobre todo lo de Bosa, ¿no? Creo que por ahí va a pasar la clave de que el equipo de Tennessee pueda tener posibilidades esta noche ante un equipo de, de San Francisco que, bueno, a pesar de las imp la impresionante cantidad de bajas, en cualquier momento pueden regresar los refuerzos y convertirse en un verdadero caballo negro de cara a los playoffs. Este partido a mí me encanta porque mezcla, bueno,
2: enfrenta, perdón, a los dos equipos que más similitudes, similitudes tienen en toda la NFL, si me lo permiten de esta manera. El equipo de San Francisco nos ha demostrado que sea quien sea el que estén en backfield, van a correr muy bien. Esa línea ofensiva abre muy buenos huecos, le da protección a Jimmy Garoppolo y tiene una defensiva en la cual pueden respaldarse en caso de, de tener complicaciones. Lo mismo Tennessee, sin embargo, ahí es donde radica el problema. Tennis y cuando Henry promediaba 27 carrados por, por encuentro. La línea ofensiva, y el coach nos puede hacer más hincapié en ello, está acostumbrado a dar el primer contacto, a siempre abrir el, el hueco, y ahora lo estás forzando a, a una labor totalmente diferente Son linieros ofensivos profesionales Deberían saber ejecutar esto Pero al final de cuentas es la, la memoria del cuerpo La que tiene que ahí jugar a veces el extraño Lo mismo ahora, vas a depender el brazo de Ryan Tannehill Con todo y Julio Jones, con todo y AJ Brown Bueno, es complicado eh, eh, respaldarte en este hombre Ahora, lo que bien mencionas Nick Bosa, un hombre que lleva seis juegos consecutivos con una captura Va a ser una pesadilla eh, para el equipo de, de, de Tennessee en, en las trincheras entonces muy balanceado el encuentro yo creo que el, el, el trabajo de línea ofensiva va a ser el que marque eh, la diferencia y creo que San Francisco en estos momentos tiene una mejor línea ofensiva que, que Tennessee
1: sin lugar a dudas, bueno, ahí está la previa del Thursday Night, ya solamente unos minutos y rápidamente vamos con lo que vamos a tener el próximo domingo a través de la octava sports, primero un partidazo de nueva cuenta, esperemos que con más puntos que de lo que se vio en Hyde Park Stadium los Pills de Buffalo van a visitar Foxboro en ese partido que, bueno, realmente fue muy dolorosa la derrota, sin embargo... Eh, Nueva Inglaterra, mi estimado coach, que se sigue manteniendo como la mejor defensiva en cuanto a puntos recibidos Ha sido un equipo que realmente ha tenido problemas a la hora de detener el juego terrestre Me parece que están en el lugar 26 Y recordará en ese partido, en la victoria precisamente de los Patriots Cuando los Bills le dieron eh, las, las poquitas oportunidades que le dieron a Singletary Realmente no les fue tan mal corriendo Entonces yo no entendería por qué ¿Sería tan mala idea renunciar a este plan? Además de que, no sé si compartan mi opinión, pero lo que me preocupa de los Patriotas de Inglaterra en las últimas semanas es su muy baja producción de puntos.
0: Sí, yo pienso yo pienso que eh, los, los eh, Bills pasaron ya la crisis de ahí de noviembre eh, y van, van cerrando fuerte. Eh, no creo que, que vuelva a suceder la historia de, de que sucedió en Búfalo, eh, yo, yo doy como favoritos a los Bills, aún y cuando eh, enfrenten a una muy poderosa defensiva, eh, pero que es vulnerable, es vulnerable. Ya nos lo demostró contra Indianapolis Colts, este, y sobre todo por en el aspecto terrestre. Entonces, si sí, el plan de juego está basado en eh, en las jugadas por el piso, eh, yo creo que tiene muy buena oportunidad Josh Allen de rematarlos con algún pase largo vertical que es parte de su ofensiva
1: ¿Cómo ves este partido Saúl? Jacoby Myers fue muy buscado en, ese en esa victoria que ya nos mencionaba el coach Azuara, pero yo lo vi soltar muchos balones, además destacar a la ofensiva con Nueva Inglaterra lo, la, la par las pares de recepciones que tuvo en la zona de anotación Hunter Henry, sabemos que es el hombre importante a la hora de buscarlo en las diagonales, pero el equipo de los Bills sigue teniendo la mejor defensiva en contra del pase de toda la NFL. ¿Crees que sea momento de revancha para el equipo de Buffalo? Porque creo que prácticamente todos en máximo avance dábamos por favorito a los Bills y mira lo que terminó sucediendo en el famoso partido de los tres pases de parte de Mac Jones.
2: No, yo también estoy del lado de, de los Bills de Buffalo. Creo que esa derrota... Ante Indianapolis, más allá de cortar una racha de victorias, fue un golpe muy duro para, lo, para el equipo de Nueva Inglaterra porque fueron exhibidos por los Colts. La verdad es que el espectáculo que dio Nueva Inglaterra fue deplor deplor deplorable, perdón. Es, era increíble ver que un equipo así estuviera comandando el este de la conferencia americana. Yo creo que si se aprovecha Búfalo de esto y hace es un buen scout, que seguramente lo están haciendo en estos momentos, eh, de, de lo que Indianapolis le hizo, no es lo mismo tener a Singletary o, o incluso a Zach Moss... Eh, que tenía a Jonathan Taylor, eso queda claro, cuando tienes al, al que está, que pinta para ser el MVP del NFL, no, no, hay mucha, no hay muchos puntos de comparación, sin embargo, la defensiva de Nueva Inglaterra dejó ver muchas carencias en el juego terrestre, y sobre todo, eh, Mac Jones parece... Eh, sabemos que ahorita está pasando por un proceso de adaptación, y que es más un manejador de juego, pero también ha demostrado que a la hora de que se le tiene que encomendar sacar el partido o hacer los, los pases debidos... Mmm, queda de ver un poco el egresado de Alabama.
1: Sí, completamente de acuerdo con lo que dice mi estimado Saúl. Pero bueno, ese partido que vamos a tener en mediodía en el 1030 de AM a través de la octava sports para que nos acompañen con todo el equipo de máximo avance un día después, ya lo saben, de la víspera navideña. Y el siguiente partido que vamos a tener enseguida de que finalice ese choque en el Gillette Stadium va a ser el que va a llevar a cabo los Chiefs, los Kansas City Chiefs en contra de los aceleros de Pittsburgh del coach Azuara. Coach, eh, Kansas City sabemos que es el equipo con la racha en activo más impresionante de toda la NFL. Mahomes, que por primera vez en la temporada desde semana 1 y 2, recupera actuaciones con rating arriba de 100. Realmente rarísimo que estemos hablando de el que se supone que era el elegido de la posición de Mariscal de Campo. Y por parte de los aceleros de Pittsburgh, destacar el impresionante nivel de TJ Watt. Hay una estadística de, que de, de parte de los Steelers que cuando TJ Watt tiene más de 1.5 capturas... Pittsburgh está seis y uno en los últimos partidos, aunque me parece que Kansas llega como claro favorito a este partido, la defensiva de los Steelers en este momento está jugando a un gran nivel, aunque no sea su mejor opinión, porque si hay alguien severo con su propio equipo y autocrítico, es el coach Ismael Azuara.
0: Sí, sí, la, la defensiva, la defensiva brilla eh, por momentos, pero por su por individualidades, no como una unidad, como una una unidad es una de las peores este, estamos eh, como número 31 contra la carrera eh, este, en, en la NFL actualmente Y estamos en el lugar 32 en promedio de, eh, de yardas por acarreo Y le comentaba a Julián eh, la semana pasada en la transmisión de radio Que este, esta marca eh, data de 1946, o sea, un año <risa> de que terminó la Segunda <risa> Guerra Mundial Vamos, dicho de otra manera no, pues ya, ya llovió en 75 años no teníamos un promedio por acarreo tan malo en, en, en un equipo en eh, cuya cuya identidad, digamos, desde 1970 a la fecha ha sido la defensiva. Entonces, eh, yo creo que eh, tiene la ventaja Pittsburgh de que, de que Kansas no trae un buen juego terrestre y van a tener que eh, cerrarle los espacios a Patrick Mahomes este, por fuera, evitar que salga, que rompa jugadas, que se mantenga dentro de la, de la bolsa de protección y este jugarle como, como le han jugado los, los equipos que han ganado contra Kansas, jugarle con un par de profundos, muy profundos para forzar a Mahomes a decidir todo el todo el juego con pases cortos.
1: Sí, y es que como bien dice el coach Azuara, Saúl, a Kansas City le juegan una cantidad impresionante de cover 2 a, a diferencia de, de todos los equipos de la NFL, me parece que se incrementa hasta 35% las veces que la defensiva presenta esa formación pero también hay que mencionar, Saúl que Kansas City le ha costado muchísimo realmente detener el juego terrestre esta temporada. Y Najee Harris, que quizás no viene de, de su mejor actuación, es un corredor que sabemos que con su estilo muy físico castiga y termina cansando muchas veces a las defensivas rivales, tal como ya le sucedió al equipo de los Cuervos de Baltimore. ¿Qué tantas probabilidades le ves a los Steelers de salir airosos en este choque que es crucial para sus esperanzas de playoff?
2: No que me disculpe el coach Azora, pero hoy definitivamente los Steelers no van a ir a Alberhot Stadium a, a sacar una victoria así de, de, de importante eh, ante los jefes de Kansas City que se han convertido. Lo platicábamos ahorita bueno hace unos minutos con, con Tom Brady, no hay que descartarlo jamás en postemporada. Bueno, yo creo que jamás en ninguna circunstancia hay que descartar a Patrick Mahomes, lo que ha demostrado, la manera en la que se ha reivindicado. Eh, esta segunda parte de la temporada, solo han, solo han entregado el balón en seis ocasiones, que era un problema importante que tenía Patrick Mahomes, la línea ofensiva le ha permitido 25 capturas en contra, 1.7 por partido, lo que también eh, es, es indicador de que hay buena protección ya para Patrick Mahomes, es un hombre que ya agarró ritmo, y una vez que, o sea, las últimas dos temporadas en, la que, en las que Kansas City ha terminado en el Super Bowl, hay que notar la racha de victorias que atraviesan, Prácticamente se meten entre seis y siete eh, victorias en, su, en sus rachas en 2019, cuando quedaron campeones. Fue pues desde el partido aquí en el estadio, en el estadio Azteca que empiezan a sí. racha ganadora. Entonces, este equipo para detenerlo es como, literalmente es como un tren. Eh, ya una vez que arrancó su marcha, es imposible prácticamente detenerlo. Lo hicieron en 2020, si no me equivoco, los Chargers, ya con un equipo alternativo pero no, los, los jefes de Kansas City van a, van a hacer sufrir mucho a los fanáticos de los Steelers con, con el perdón del coach.
0: ¿Sabes sabes lo que es peor, Saúl? Que ya ni sufrimos. <risa> ya, ya, ya estamos resignados. este La verdad que yo difícilmente hay aficionados que esperan la, la victoria. O sea, sí, sí, por supuesto, empujamos por nuestro equipo, etcétera. Pero también estamos conscientes de todas las falencias que tenemos y, y ya no digas, <coughs> perdón, ya no digas tanto de la defensiva, la ofensiva de Pittsburgh es una de las más inoperantes de, eh, de la temporada y, y bueno, pues eh, para ganar se necesitan puntos y si nos vamos dos, dos anotaciones eh, de, de siete puntos abajo ya es muy, muy difícil que logren remontar, entonces no, por supuesto, de hecho este, Kansas es favorito en Las Vegas por siete y medio.
1: Sí, la verdad eh, es muy, pero muy favorito. Ya sería la octava victoria consecutiva de parte del de equipo de Andy Reid. Pues ahí está la invitación con la doble cartelera a través de la octava Sports. 1030 de AM 107.3 de HD2. Y por supuesto también en la app de Grupo Radio Centro. Ahí los esperamos con el mejor equipo, por supuesto, a cargo de máximo avance. Pues bueno, compañeros, vámonos rápidamente con lo que sucedió un día como hoy. Un día como hoy, pero... Hace ya bastante tiempo, de 1951, los Rams vencieron 24-17 a los Browns en el primer campeonato en la historia de la NFL que fue televisado, pero que además fue de costa a costa. Así es que por eso fue un partido tan histórico, porque por lo general cuando jugaban del de lado de la, de la conferencia oeste, digamos, pues simplemente se podían ver partidos entre... Equipos que geográficamente estuvieran cerca, pero este fue histórico precisamente por ese factor allá en 1951. Cumpleañeros, los que están cumpliendo años este día, Paul Hornung, el Golden Boy, quien desgraciadamente perdió la vida hace poco más de un año, a los 84 años de edad, estaría cumpliendo 85 años. Jim Harbaugh que no sé si con, con cuánto cariño lo recuerden los 49 de San Francisco y poco a poco ahí está haciendo bien las cosas con los Michigan Wolverines. Y Joe Jurevicius, este gran receptor que salió campeón con los Bucaneros de Tampa Bay, comandados por Brad Johnson. Muchas felicidades a todos ellos que seguramente nos están viendo. Pues, compañeros, muchísimas gracias por haber estado. Vámonos rápidamente a ver el gran partido que ya se nos viene encima, mi estimado no coach. Tarde, ¿eh?
0: Así es, así es y bueno pues aprovechando para eh, mandarles una felicitación. Este espero que se la pasen muy bien, eh, compañeros eh, Grecia y bueno pues por supuesto las, las personas que amablemente nos están observando quiéranse mucho, cuídense mucho, este no dejen de cuidarse porque esto no ha terminado. Este y, y, y bueno díganle eh, eh, quieren a quien quieren y este ámense mucho este felicidades y nos vemos la próxima semana.
1: Claro que sí, y esperemos verlo más seguido por acá, coach, aunque claro sea sí, cada sí. dos semanas, siempre es muy valioso contar con su grata experiencia. Muchas, muchas gracias. gracias. Much muchísimas gracias, hoy nos tocó eh, aficionados de los dos equipos de Pensilvania, muchísimas gracias por estar por acá, mi hermano.
2: No, muchas gracias por la invitación, siempre yo estoy muy contento de estar aquí en Máximo Avance, y lo mismo, reiterar el mensaje, pásensela muy bien, ya terminó el año, si le van a entrar, entren con ganas, pero cuídense mucho y yo les deseo un, una muy buena Navidad y no sé si nos estaremos viendo la semana previa al año nuevo, pero por si acaso, pues les deseo un feliz 2022, mucho éxito para todos y que los Eagles se metan a postemporada, por favor, por amor de Dios, que nos hagan el milagro de fin de año.
1: Ya le rompió Horts, un, un récord a Michael Vick y hay mucha gente que quiere que se quede Horts, con este equipo que oye, por la vía terrestre está impresionante y bueno finalmente ya con las efemérides que siempre nos manda Indira Guzmán dice un día como hoy pero de 1588 funda, se funda Zacatecas en 1928 nació Joaquín Capilla el famoso medallista olímpico 1948 Jack Han Jack el eh, linebacker Hamm. de los estilos. Si sí, es que me puso Han, mi estimado uh -huh. coach, pero si sí es jamón, Jack Jamón, ¿no? Uh -huh. eh, Tony Phillips, de Gene, del grupo Génesis, por supuesto, gran banda la que estuvo, sobre todo a cargo con los años de Peter Gabriel. Y en 1956, Michelle Alboreto y David Murray de Iron Maiden, que están cumpliendo años. Muchas gracias a Indira Guzmán y a toda la gente que se conectó de todo corazón, de parte de todo el staff de Máximo Avance. Les deseamos que pasen unas felices fiestas. Una muy feliz Navidad. Nosotros nos estamos viendo el próximo lunes. A nombre del coach Ismael Azuara de Saúl Cano, mi nombre es Julián López, Grecia Barrios en la producción. Muchas gracias, feliz Navidad y espero que les vaya muy bien a su equipo. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Super el programa que te acerca al
2: emparrillado de la NFL. Camino al Super